0: Ein bisschen Arbeit muss man natürlich auch, man kann nicht immer nur Schiff fahren. Voyage to Go, Folge 38, der Weg ist das Ziel, dabei sein ist alles. Hallo, mein Name ist Jessica, herzlich willkommen zur 38. Folge meines Reisepodcasts Voyage to Go. Und der dritten Episode meiner aktuellen Reise, der letzten Grenze, Palawan-Reise. Palawan liegt zwischen dem südchinesischen Meer und der sulu Über 1770 Nebeninseln, unzähligen Buchten, Fjorde und Archipele gehören zu dieser Inselwelt, die als westlichste und eine der unerschlossensten Provinzen, die letzte Grenze der Philippinen, genannt wird. Meine Reise, auf der ich in den kommenden Wochen mit euch unterwegs sein werde, nenne ich deshalb Letzte Grenze Palawan Reise. Auf Instagram, X und Threads könnt ihr in den kommenden Wochen über diesen Podcast hinaus mit mir dorthin reisen. Samstag, 30. Dezember, Manila, Philippinen Schönen guten Morgen. Und wenn ich morgen sage, dann meine ich auch morgen. Es ist noch vor sechs und ich bin am Hafen von Manila, um jetzt auf die Fähre zu gehen. Denn meine Seereise nach Palawan geht jetzt eigentlich erst richtig los. bin mal gespannt, wie das hier ist. Alles ein bisschen chaotisch. Ich würde sagen, die nächste Stunde stehe ich da hinten in der Schlange. Es dauert dann doch nur eine halbe Stunde. Aber es gibt noch einige Schlangen, an denen ich mich anstellen muss. Die erste ist die um die Hafengebühr zu bezahlen. Dann stellt man sich an, um kontrolliert zu werden, ob man die Hafengebühr auch bezahlt hat. Dann stellt man sich zur Sicherheitskontrolle an, bei der das Gepäck durchleuchtet wird, zumindest dem Anschein nach. Ja, auch hier gibt es eine Sicherheitskontrolle, wie am Flughafen. Ich glaube aber nicht, dass es den Typ da bei dem Röntgengerät wirklich interessiert hat. Jetzt quasi noch der Check-in und dann sehe ich da draußen schon mein Schiff. Am Check-in-Schalter wird ein Streifen meines selbst ausgedruckten Fährtickets abgerissen. Dann gelangt man in eine große Wartehalle, in der die Luft der Morgenstunden zum Schneiden ist. Hier stelle ich mich nicht direkt in einer Schlange an, sondern vielmehr in einer Traube, die ständig ihre Form verändert und nach vorne zu einer einzigen Ausgangstür wandert. Das ist ja mal so ein richtig schönes Chaos. Da vorne werden die Pakete rumgereicht, die Kinder die Gitarren und die Paddel. Ich weiß nicht, ob wir Paddel brauchen, ich nehme nicht an, aber es gibt auf jeden Fall Mitreisende, die haben welche dabei. Als ich durch die Tür durchgeschoben wurde, wird noch einmal mein Blatt Papier mit dem Fahrkartenausdruck kontrolliert und dann stehe ich auf der Pier, vor der groß und weiß das Schiff aufragt. Es trägt den Namen Francis Javier. Im deutschsprachigen Raum ist der Heilige unter dem Namen Franz Xaver bekannt. Er war der Wegbereiter der christlichen Mission in Ostasien und Mitbegründer der Jesuiten. Nun dröhnen Lautsprecherdurchsagen über die Hafenmole, die uns schlange stehenden Passagiere auffordert, uns in einer Reihe hinzustellen und unser Gepäck abzustellen. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum wir alle unsere Gepäckstücke auf den Boden stellen müssen. Das ist aber, dass der Hund dran riechen kann. Bei mir ist er schnell weggelaufen. Ein Schäferhund der Polizei wird an den Reisenden und ihren Gepäckstücken langgeführt, schenkt aber niemanden von uns größere Beachtung. Dann geht es endlich die Gangway zum Schiff hinauf. Es ist gar nicht so einfach, auf dieser schmalen Brücke zum Schiff das Gepäck hinaufzuschaffen, weil es immer nur schrittweise vorangeht. Als ich durch die schmale Passagierluke ins Schiffsinnere trete, ist es dort wenigstens schon mal kühler. Noch einige Stewards kontrollieren meine mittlerweile schon recht zerfledderte Fahrkarte und schicken mich dann mit dem Gepäck jeweils eine Treppe höher. Ich komme am Fahrzeugdeck vorbei, auf dem gerade Lastwagen rangieren und am Frachtdeck, wo Träger wie Ameisen riesige Pakete mit Stückgut auf den Schultern tragen. Dann bin ich auf dem Passagierdeck angelangt und mir wird der Schlafraum mit den Kojen angezeigt. In fünf Reihen stehen Stockbetten dicht an dicht. Ich habe die sogenannte Touristenklasse gebucht. Sie unterscheidet sich von den anderen Klassen in erster Linie dadurch, dass sie einige Fenster hat, durch die Tageslicht ins Innere drängt. Für 60 Menschen gibt es Schlafplätze in diesem Raum. Home sweet home, sage ich da nur. Ja, hier ist also der Schlafraum. Immerhin gibt es einen Blick nach draußen. Ich werde später versuchen, noch eine Koje mit äh, Seeblick zu bekommen, weil momentan ist meine Koje leider hier mitten im Raum. Das kann so nicht bleiben. Ich schnappe mir gleich einen der vorbeikommenden Stewards und bequatsche ihn, dass ich eine andere Koje am Fenster zugewiesen bekomme. Er sichert mir zu, dass er schaut, was sich machen lässt, wenn alle Passagiere an Bord sind und wir klar zum Auslaufen sind. Bis dahin mache ich es mir in meiner hoffentlich vorläufigen Koje behelfsmäßig bequem. Die Liegefläche ist gerade einmal 1,80 Meter lang und 60 cm breit. Ich kann mich also gerade so ausstrecken. Die Matratze ist mit Gummi bezogen, nur etwa 5 cm dick. Wie auf Wolken ist man hier also nicht gebettet. Aber es ist ja auch kein Kreuzfahrtschiff. Das Kopfkissen ist ein flaches Schaumstoffrechteck. Ich versuche den direkten Kontakt damit zu vermeiden und nehme vorerst meinen Rucksack als Kopfkissen. Dann ertönt über den Bordlautsprecher die Durchsage, dass nun die Bettwäsche ausgegeben wird. Ich muss meinen zerknitterten Fahrkartenausdruck wieder einmal vorzeigen und bekomme ein Bettlaken, eine Fließdecke gegen Aufpreis und einen Kopfkissenbezug. Ganz so ohne weiteres wollte man mir die Bettwäsche aber nicht anvertrauen. Leute, ihr glaubt's nicht, aber ich bin jetzt stolze Besitzerin von einem Kopfkissenbezug. Als Pfand dafür wollten sie meinen Reisepass haben, aber ich gebe natürlich nicht für einen Kopfkissenbezug meinen Reisepass aus der Hand. Dann hat es einen Pfand von 100 Pesos auch getan, das ist 1,50 Euro. Dafür würde ich das Kopfkissen sogar behalten. In bester Kojenbaumanier habe ich schnell eine tadellos bezogene Koje vorzuzeigen, während die anderen Passagiere noch mit den Laken kämpfen. Wir liegen noch im Hafen und die letzten Nachzügler toben durch den Schlafraum auf der Suche nach ihren Kurien. Hier finde ich keine Ruhe, deswegen steige ich die Treppe hoch und gelange durch eine Tür auf das gleißend helle Oberdeck. Ich bin auf dem Sonnendeck und das macht seinem Namen alle Ehre. Vor allem habe ich die warmen Klamotten an, weil es Unterdeck eiskalt ist. Ich glaube, wenn ich hier mehr als fünf Minuten bleibe, dann verglühe ich einfach. Ich bin noch überhaupt nicht an die Hitze gewöhnt, denn erst vor drei Tagen bin ich aus dem kalten Deutschland hier in Manila angekommen. Hier am Meer ist die Luftfeuchtigkeit naturgemäß am höchsten und die Haut wird sofort klebrig. Nachdem ich auf meiner Amerikareise während der vielen Tage und Nächte im Zug in Podcast-Folge 30 so gefroren habe, bin ich nun mit einem schwarzen Thermopullover fürs Motorradfahren gerüstet. Um während der bevorstehenden Seereise gegen die kalten Klimaanlagen gewappnet zu sein. Damit in der Tropensonne herumzuspazieren ist aber keine gute Idee. Fürs Erste weiß ich nun jedenfalls, wo das Deck ist und wie man dorthin kommt und verziehe mich wieder in das kühle Schiffsinnere. Ich döse noch ein wenig und schließlich kommt wieder der Stuart vorbei. Den schnappe ich mir sofort und haue ihm noch einmal wegen meines Umzugswunsches an. Er gibt mir grünes Licht für meinen Fensterplatz. Ohne zu zögern tausche ich Matratze und Kopfkissen aus und schaffe mein Gepäck zur neuen Koje. Eigentlich war meine Koje mal da hinten gewesen. Aber das war ja gar nicht so schön, deswegen habe ich den Stuart hier auf dem Deck so lange genervt, bis ich dieses wunderbare Zimmer mit Aussicht bekommen konnte. Auf so einem Schiff wie diesem ist das fast schon wie die erste Klasse. Nachdem ich meinen Willen bekommen habe, kann ich nun endlich mal ein wenig schlafen. Meine innere Uhr ist völlig durcheinander und die letzte Nacht habe ich wegen des Jetlags gar nicht geschlafen. Jetzt, wo ich in trockenen Tüchern bin, fällt die Anspannung von mir ab und ich schlafe über das Mittagessen bis in den Nachmittag hinein. Als ich am Nachmittag aufwache, sind wir längst ausgelaufen. Als ich auf die Karte schaue, haben wir schon fast die große, kreisrunde Bucht von Manila verlassen. Ich will mich nun etwas auf dem Schiff umsehen. Es ist Musik zu hören. Ich gehe hier nach und komme so in die Messe, also den Speisesaal des Schiffs. Unüberhörbar gibt es eine Karaoke-Maschine an Bord. Also hier geht es schon schwer voran. Und es ist erst halb fünf. Aber die Filipinos brauchen natürlich keinen Tropfen Alkohol, um richtig in Singstimmung zu kommen. Äh, ich bleibe beim Kaffee, deswegen sind die hier alle auf der sicheren Seite. Aber jetzt erkunde ich mal das Schiff ein bisschen, weil viel habe ich noch nicht gesehen, außer, dass ich gefunden habe, wo die Toiletten sind. Es gibt einen kleinen Drogerieladen, der dem Augenschein nach aber im Wesentlichen Knabbereien und Snacks verkauft. Und einen Friseursalon habe ich gefunden, aber auf meinen Reisen bleibe ich ja sowieso immer strubbelig, deswegen besteht da überhaupt keine Not und die Fußnägel, die kann ich mir gerade noch selber schneiden finde ich einen Gang, über dem ein Schild mit der Aufschrift Rooms hängt. Das hätte ich auf diesem Schiff nicht erwartet. Ja, es gibt auch Einzelkabinen hier. Das wusste ich nicht, das habe ich bei der Buchung auch nicht gesehen. Das ist ein bisschen schade. Ich hätte mindestens gerne mal gewusst, was die kosten. Vielleicht ein bisschen über meiner Preisklasse. Aber da hat man dann natürlich noch ein bisschen mehr seine Ruhe. Ich glaube aber, ich habe mich hier in meiner Jugendherberge auf See auch ganz gut eingerichtet. Neben dem kleinen Drogeriekabuff gibt es eine Kapelle mit zwei Kniebänken. Besucher sehe ich aber keine darin. Aber nicht nur wegen dieser kleinen Gebetsstube bin ich mir im Klaren, dass ich hier Teil der christlichen Seefahrt bin. Denn im Halbschlaf habe ich zum Auslaufen schon ein Gebet über den Bordlautsprecher mitgehört. Das war ja auch ganz schön, das kenne ich so nicht, aber hier wurde über Lautsprecher vor der Abfahrt des Schiffs im Hafen von Manila noch mal gebetet. Das ist eigentlich ein ganz schöner Brauch. Auf jeden Fall schafft es Gott Vertrauen. Direkt an der Messe befindet sich auch der medizinische Behandlungsraum. Ja, hier ist der Schiffsarzt, also wenn später der Seegang ein bisschen größer wird, dann kann man sich da sein Tablettchen holen. Wenn es richtig zur Sache geht, dann wird er einige Kundschaft bekommen. Auf meiner Segelreise auf dem Segelschulschiff Alexander von Humboldt II hatte die Seekrankheit damals einen großen Teil der Mannschaft erwischt. In den Folgen 3 und 4 dieses Podcasts könnt ihr nachhören, wie das so war. Ein Stückchen den Gang runter, finde ich dann die Kojenklasse, die unter meiner ist. Hier gibt es keine Fenster nach außen und es sind etwa doppelt so viele Stockbetten aus Stahlrohren in diesem Raum eingebaut, wie in dem, in dem ich schlafe. Es müssen hier weit mehr als 100 sein. Hier gibt es wohl auch keine Kopfkissen, Matratzen aber schon. Eigentlich auch Betten, aber nicht mehr ganz so schön und noch mehr in einem Raum. Aber hier könnte man es eigentlich auch aushalten. Es hat aber überhaupt keinen großen Unterschied gemacht. Es war, glaube ich, 3 Euro günstiger. Und warum soll man da dran sparen? In den Toiletten steht das Wasser auf dem Boden, denn es gibt keine Spülung, sondern man muss per Hand mit einem Schöpfeimer Wasser nachspülen. Dabei geht immer die Hälfte daneben, aber immerhin ist es nur Wasser. Zum Glück gibt es aber fließend Wasser zum Händewaschen und eine stark verdünnte Seife. Immerhin. Ich kann es nicht sagen, wie viele Leute hier auf diesem Schiff sind, einige hundert werden es schon sein, und wenn die sich alle das gleiche Klo teilen, dann ist Händewaschen auf jeden Fall super wichtig. Ich habe zusätzlich immer noch so ein Desinfektionsmittel dabei. Man kann sich dann nämlich echt schnell so eine Magen-Darm-Geschichte einfangen und die dann an Bord zu so haben, wo man sich mit anderen das Klo teilen muss, ist schon echt unangenehm. In der Messe liegen unübersehbar in großen Schränken die Schwimmwesten griffbereit. Auch in den Kojen gibt es welche. Das war auf den Fähren in dieser Weltgegend nicht immer so. Ja, die haben ja aus ihren Fehlern gelernt. Es gab ja sehr viele furchtbare Fährunglücke hier auf den philippinischen Inseln, wo tausende Menschen teilweise ertrunken sind. Jetzt sind die Sicherheitsvorkehrungen besser. In der Durchsage hat es geheißen, unsere Rettungsinseln und Rettungsboote werden sogar überdurchschnittlich. Ich hoffe, wir müssen überhaupt nicht rausfinden, was Durchschnitt ist und was überdurchschnittlich ist. Wenn ich heute in ein Hotel komme oder an Bord eines Flugzeugs, schaue ich immer möglichst bald nach, wo der nächste Notausgang ist. Auf dem Schiff ebenso. Wenn es hart auf hart kommt, kann das den Unterschied zwischen Sein und Nichtsein ausmachen. Große Doppeltüren führen vom Passagierdeck hinauf zum Sammelpunkt für die Rettungsboote an Deck. Unterwegs stoße ich auf eine andere Sorte Rettungsmittel, die schon jetzt in Anspruch genommen wird auch lebensnotwendig. In der heutigen Zeit ist natürlich die Ladestation für die Handys. Ohne die geht es hier überhaupt nicht. Ich habe Gott sei Dank meine Powerbank durch die Flughafenbestimmungen durchgekämpft, sodass ich hier ein bisschen autark bin. Aber für meinen Computer brauche ich es natürlich trotzdem. Der hält irgendwie so Drei, vier Stunden, je nachdem, was ich mache, und dann ist er alle. Das wird bedeuten, ich muss mich dann heute Nacht, wenn ich in Leer gearbeitet habe, mal zwei Stunden hier mit Kleingeld bewaffnet an so eine Charging Station setzen, um mich wieder arbeitsfähig zu machen, weil ein bisschen Arbeit muss man natürlich auch. Man kann nicht immer nur Schiff fahren. Fünf Pesos kosten 18 Minuten Strom, das sind 8 Cent. Für die Reederei ist das ohne Frage nochmal eine nicht zu verachtende zusätzliche Einnahmequelle. Tatsächlich stehe ich in der Nacht eine Stunde mit meinem Laptop an dieser Ladestation und tanke neue Energie, während ich damit arbeite. Ein Bild davon findet ihr auf meiner Website, den Link gibt's in den Shownotes. Dann mache ich wieder einen Ausflug an Deck, nun in leichterer Kleidung. Doch mit meiner ungebräunten Haut und ohne Sonnenschutz kann die Nachmittagssonne der Tropen schnell Schaden anrichten. Das ist jetzt total unvernünftig, was ich hier mache, so halbnackig durch die Gegend zu rennen, weil hier oben auf Deck verbrennt man natürlich total schnell. Aber es ist ja halt auch heiß wie in einem Backofen. Vielleicht hört ihr so ein bisschen, der Wind, der bläst ganz ordentlich. Äh, Windstärke 3 bis vier, wahrscheinlich hier draußen sogar noch ein bisschen mehr. Mitten auf dem Deck steht ein Matrose mit einer Farbrolle und streicht einige Stellen neu. Er ist von Kopf bis Fuß zum Sonnenschutz vermummt, kein Fleckenhaut ist zu sehen. Aha, das ist also hier der Schuldige. Ich habe nämlich eben schon die ganze Zeit gehört, unten in meiner Kohle, dass hier jemand Rost abklopft. Und damit ist er jetzt wohl fertig. Und jetzt muss er nachstreichen. Das ist richtig Seemannshandwerk. Dann werfe ich auf dem Achterdeck doch auch noch mal einen Blick auf die Rettungsboote. Aus Interesse, nicht aus Sorge. Es hieß ja, wir haben überdurchschnittliche Rettungsboote an Bord. Von außen sehen sie meiner Meinung nach durchschnittlich aus. Vielleicht haben sie ja Sonderausstattung, vergoldete Türklinken von innen oder sowas. Von außen sind es auf jeden Fall normale Rettungsboote, aber das langt mir auch. Lieber Rettungsboote als keine Rettungsboote. Sowas es nämlich leider auch immer noch mal. Aber die Tatsache, dass Rettungsboote an Bord sind, sagt erstmal nicht viel darüber aus, wie eine Schiffsevakuierung dann tatsächlich ablaufen würde. Aber es geht ja oftmals gar nicht so um die Rettungsboote. Das weiß man von leider vielen Schiffsunglücken, wo die Rettungsboote zwar da waren, aber halt einfach nicht losgekommen sind. Ringsherum um die zugänglichen Bereiche des Decks sind senkrechte Netze gespannt. Das mit den Netzen hier verhindert natürlich so ein bisschen die schöne Aussicht auf See. Auf der anderen Seite sind sie ein gutes Mittel, um dafür zu sorgen, dass am Zielhafen genauso viele Leute ankommen wie in Manila losgefahren sind und nicht unterwegs immer ein paar über Bord gehen, ich würde sagen, das das hier auch schon ein paar Mal passiert. Ich hatte mich auf eine bewegte Schiffspassage nach Palawan gefreut, in der es richtig schaukeln würde. Ich finde das herrlich, bei Seegang in der Koje zu liegen. Dann schlafe ich immer hervorragend, doch das Meer ist heute flach wie ein Brett. Zweimal ist meine Abreise verschoben worden, beziehungsweise die Abfahrt dieses Schiffes hier. Eigentlich hätte es schon gestern Nachmittag gehen sollen. Jetzt sind wir heute Morgen erst ausgelaufen. Grund dafür war angegeben der Taifun Kabayan, dessen Ausläufer hier immer noch in der Gegend unterwegs sein sollen. Aber hier draußen ist es ja auch wirklich ruhig. Ich hatte angenommen, dass wir vielleicht noch so ein bisschen unter der Landabdeckung wären und dass deswegen die Wellen und der Wind nicht so stark wären. Aber hier draußen ist ja wirklich gar nichts los, nicht mal mehr Dünung. Vorhin war wenigstens noch so ein bisschen Dünung und auf der Backbordseite hatten wir so ein bisschen Wellenkämmer von einem Ostwind, der hier langläuft. Das ist jetzt alles gar nicht mehr. Später finde ich raus, dass der Grund für die verschobene Abfahrt nicht die rauen Bedingungen auf See waren, sondern der Dominoeffekt, den der vorhergehende Taifun ausgelöst hatte. Durch den Sturm waren viele der Schiffe in den Häfen der riesigen philippinischen Inselwelt festgehalten worden und es dauerte, bis sie alle wieder ihre Heimathäfen erreicht hatten. Auch mein Schiff war zu seinem regulären Abfahrtstermin noch nicht wieder in Manila angekommen. Nun habe ich das Schiff ausreichend erkundet und ich schaue der Sonne hinterher, die im südchinesischen Meer versinkt. Damit geht auch schon mein erster Seetag meiner Seereise nach Palawan zu Ende. Das Abendessen war das letzte Highlight, danach kommt nichts mehr. Vielleicht nachts nochmal den Akkuladen vom Laptop und vielleicht noch einmal Pipi machen. Von beidem gibt es vernünftigerweise keine Tonaufnahmen. Also verziehe ich mich wieder unter Deck, denn abends um Uhr machen wir noch den einzigen Zwischenhalt im Hafen von Koron, auf einer Nachbarinsel nördlich von Palawan. Bei dem Trubel von aussteigenden und einsteigenden Passagieren möchte ich gerne bei meinen Habseligkeiten sein, damit die nicht versehentlich mit aussteigen. Sonntag, 31. Dezember 2023 Zum letzten Mal in diesem Jahr geht heute Morgen die Sonne über der sulu auf. Das ist das Meeresgebiet, das östlich der Inseln von Palawan liegt in das sind wir über Nacht eingefahren. Mir fällt auf, wie sehr sich doch der Sonnenaufgang vom Sonnenuntergang auf dem Meer unterscheiden kann. Vielleicht hat es auch mit der eigenen Stimmung zu tun, die morgens eine andere ist als am Ende eines Tages. Viele Mitreisende stehen genauso gedankenverloren, den Blick auf das Meer gerichtet an der Reling wie ich. Ich finde das berührend, wenn ich Menschen sehe, die genauso wie ich auch verträumt aufs Meer rausschauen. Und das zeigt doch eigentlich auch, dass uns Menschen die gleichen Dinge bewegen und völlig unabhängig von Kulturen. Und für mich als Reisende bedeutet das auch, dass man doch irgendwie überall zu Hause ist. Allzu lange kann ich mich hier oben aber nicht aufhalten, denn schon am frühen Morgen herrschen Bedingungen wie im Hallenbad. Heute Morgen muss man ein bisschen aufpassen. Das Deck ist nämlich ganz schön nass und glitschig. Aber es ist schon wieder wahnsinnig schwül. Ich habe noch die Klamotten für die Klimaanlage und für die Nacht an. Da muss ich jetzt mal gleich raus, sonst explodiere ich. Unter Deck herrscht schon Aufbruchsstimmung. Die Mitreisenden räumen ihre Kojen und suchen ihr Gepäck zusammen. Gegen Mittag sollen wir in unserem Zielhafen Puerto Princesa auf Palawan einlaufen. Doch dann geht es auf einmal schnell und schon vor 10 macht das Schiff fest und die Gangway wird von der Pier heraufgezogen. Ein letztes Mal herrscht Gedränge auf den Abgängen hinunter zur Passagierloge. Aber ausgeruht und mit Elan trabe ich mit meinem Gepäck den Laufsteg zum Anleger hinunter und bin angekommen auf Palawan. Ja, 30 Stunden sind vorbei von Manila nach Coron, nach Palawan. Ich bin angekommen. Ich hoffe, meine Seereise hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Damit geht die 38. Folge meiner Reise zur letzten Grenze Palawan und der dritte Reiseabschnitt mit der Seereise von Manila nach Palawan zu Ende. Meine Reise geht nun weiter und in der nächsten Folge motorisiere ich mich und erkunde auf zwei Rädern den unerschlossenen Süden Palawans. Rückblick Wie auf allen meinen Reisen möchte ich auch bei meiner letzten Grenze Palawan-Reise nach jeder Etappe noch einmal zurückblicken und überlegen, was die Schwächen, Stärken, Besonderheiten, Risiken eines jeden Abschnittes meiner Reise waren und was ich dabei gelernt habe. Schwächen Mein Tag-Nacht-Rhythmus ist völlig durcheinander. Weder bin ich in der philippinischen Zeit noch in der europäischen, sondern seltsamerweise auf die amerikanische Westküstenzeit eingependelt. Ich hoffe, in den kommenden Tagen gibt sich das. Stärken auf dem Meer unterwegs zu sein, liebe ich und ziehe es jedem Flug vor, wenn es sich machen lässt. Besonderheiten Es war das erste Mal, dass ich in so einem großen Kojendeck untergebracht war. Aber es lässt sich mit Ohrenstöpseln gut aushalten. Risiken Man sollte sicherlich aufpassen, dass man seine Wertsachen immer bei sich trägt, denn alle Kojen sind für alle zugänglich. Außerdem muss man auf eine gute Hygiene achten, denn mit so vielen Menschen, die sich die gleichen Toiletten und Türklinken teilen, hat man sich schnell eine Darminfektion eingefangen. Was habe ich gelernt? Für mich hat sich einmal mehr bestätigt, dass ich keinen Luxus brauche, um auf einer Seereise glücklich zu sein. Im Gegenteil. Je weniger von Wind und Meer ablenkt, umso besser. Diesen Podcast findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music und auf YouTube. Das war also die 38. Folge meines Reisepodcasts voyage to go und die dritte Folge meiner letzte Grenze Palawan-Reise auf den Philippinen, auf der ihr in den kommenden Wochen mit mir zusammen unterwegs seid. Ich hoffe, wir reisen noch ein Stück zusammen, denn der Weg ist das Ziel, dabei sein ist alles.